0: Bonsoir, ça dépend à quel moment vous écoutez cette émission, bienvenue chers auditeurs, chères auditrices sur votre émission hebdomadaire Manga Club, déjà la 7ème, une émission hebdomadaire qui traite du manga à travers des actus, des sorties, des news, des acquisitions, des reviews. Plein de choses sur Manga Club, installez-vous bien, prenez un chocolat chaud, un café, un whisky, une bière, que sais-je. Chaque fin d'émission, euh, je vous euh, livre un synopsis et puis je vous euh, donne une petite devinette, vous devez deviner quel est le manga auquel correspond ce synopsis. La réponse était Endrollback de chez Château Château. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le podcast, en commentaire, à le partager partout. Plus on est de fous, plus on rit. Allez, c'est parti. Manga Club, c'est la septième émission. De suite, on commence avec les actus. L'actu à retenir du jour, et on pensait tous que c'était un poisson d'avril, c'est l'arrivée en série live, alors en série live c'est quoi C'est avec des vrais acteurs sur 4 Size, et oui ce sera tourné cet été prochainement autour de la tour Eiffel, on a vu une affiche arriver. 4 Size, 8 épisodes de 52 minutes qui se passera ben, comme vous l'avez compris à Paris, une, une annonce assez folle qui est annoncée le 1er avril on a tous cru à une blague et puis finalement ça arrive c'est en parallèle aussi Tsukasa Ojo qui sera eh bien, euh, euh, à l'honneur durant cette Japan Expo 2023 et puis il y aura aussi l'occasion de retrouver 4 Size en manga euh, chez Panini eh bien, évidemment c'est chez Panini avec une édition perfecte de, de luxe on ne sait plus comment ça s'appelle en tout cas euh, Tsukasa Ojo pas, ne sera pas jamais lâché par Panini ça c'est sûr c'est le bon filon 8 mangas sortiront, le premier tome sortira le 12 juillet donc 4 Size, qu'est-ce que vous en pensez Moi j'adore je, 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 cette série à l'ancienne je regardais les épisodes animés sur la 3, je me rappelle, en années 80-90 c'était l'actu du jour, j'en reviens pas une série, une série avec des vrais acteurs sur 4 Size, où l'action se passera à Paris, j'en ai, ai perdu mon chapeau, même si j'en porte pas I'm not afraid of Je continue cette émission avec euh, eh ben, le gros gros de l'émission. C'est les sorties. Deuxième semaine du mois d'avril qui est euh, euh, assez chargée. Je vais euh, vous parler tout d'abord des sorties manga du mois du mercredi 12 avril. Et on commence de suite avec le tome 7 de True Boti. Ouais, vous voyez que mon anglais s'est amélioré entre les émissions. Réincarné dans un autre monde, tome 8. Beck, tome 9, perfecte édition. La sorcière invisible, tome 10. Okuto no Ken, tome 7, déjà avec son Extreme Edition. Otome Game, tome 7. Tanya the Evil, tome 19. L'Extraordinaire Apothicaire, tome 4. Les Caprices de la Lune, tome 8. Black Mariage, tome 8. Soul Keeper, tome 8, dernier tome, c'est de Tsutsumu Takashi. J'ai jamais sauté le pas. Gigantis, tome 2. The Vampire and the Rose, tome 7. Kimi no Knife, tome 9. Queen's Quality, tome 17, Dungeon Reset, tome 3, Chainsaw Man, avec son tome 12, avec son, sa spéciale édition qui a été repoussée, qui n'est pas sorti en même temps que le tome 12 normal, Demon Slayer School Days, tome 1, alors là ça a l'air un peu chibi, Nomos comme des, comme des boucles, tome 3 et dernier tome, Le Pacte des Yokai tome 26 et 27, E-Live, un one-shot de Tsutomu Takashi, là il me tarde de me le procurer. Backstreet Girl, tome 9, euh, là ça euh, me fait penser à Backstreet Boy, c'est pas, bon, pas bon signe. Gourmet Détective », tome 2 de Akiko Egashimura, là c'est chez Delcourt. Mix, alors là c'est de Mitsuo Dashi, tome 16 et 17. Evol, tome 1 et 2 vol c'est chez Delcourton comme là aussi, c'est de, euh, de Caneco, il me tarde d'aller le voir à Pau, j'ai réservé ma dédicace. Time Bomber Teacher, les tomes 1 et 2, Who's Next, tome 1, Conan, Le Fils du Futur, un roman, il me tarde de découvrir cette nouvelle édition de chez Inis. Alors n'hésitez pas, voilà, j'enchaîne avec la, je la journée du jeudi 13 avril. N'hésitez pas à me dire ce que vous allez prendre en commentaire, ce qui vous tente euh, parmi les sorties manga. Je continue avec Goblin Slayer, tome 13, Angel of Death, 12 e et dernier tome, Soul Eater tome 2, avec cette perfecte magnifique de chez Kurokawa, « Kemono Incident » tome 15, « White Blood » tome 5, « My Happy Mariage » tome 2, « Love Mix-Up » tome 4, uh, « Kiruru Mix-Up » tome 5, « Dragon Quest, les héritiers de l'emblème » tome 27, déjà, ça avance très vite, « Arsène Lupin » dixième et dernier tome, « Sound of Life » tome 5, « My Life is an Internet Cover » tome 2, « Mirror Game » tome 4, « La Paternité de Monsieur Iyama » tome 1, ça, c'est un gros arrivage chez Akata. Sa Majesté, Sa Majesté L'Idol, tome 1. Cop, tome 1. Et on termine avec la journée du vendredi 14 avril. Donc, vous voyez, il y a au moins 70 mangas dans cette, dans cette semaine, euh, deuxième semaine du mois d'avril. C'est du très, très lourd. Les Kingdom tome 65 et 66. Du très, très lourd qui débarque. J'adore Kingdom. Mission Yozakura Family, tome 13. Egregor tome 9, Ige Hiro tome 2, New Normal tome 2, Mazamune Kunz Revenge tome 9, là on est chez, chez Meian Edition, Sukubus Hitman tome 3, Chacun ses goûts 6ème et dernier tome, My Tiny Senpai tome 2. Rendance, ça me fait penser à Wesh Dance, je ne sais pas pourquoi. Tome 3, Super Cub, Tome 3. Shaman King, Red Crimson, spin-off à la série Shaman King, Tome 2. Théogonia, Tome 2. Alors Théogonia, j'avais arrêté, c'était chez Neo, Noeve Graphics. ou Lotus Eaters Submarine Tome 2. La fin du monde avec mon Shiba Inu, Tome 1. Poula Magi, Madoka Magica, The Movie Rebellion, tome 1 et 2. Vous voyez, Megan m'en veut toujours avec ses titres à rallonge. Et enfin, pour terminer ses sorties manga, ou plutôt guidebook, on termine avec Kana, le Japon en un clin d'œil, et en famille à Tokyo. Voilà, c'est terminé pour les sorties de cette deuxième semaine du mois d'avril, qui est assez épique. Euh, Dites-moi en commentaire ce que vous allez, euh, pour quel manga vous allez craquer. Moi, j'ai pas trop d'idées, mais en tout cas, je vous réserve ça pour la semaine prochaine. Vous allez voir mes achats euh, mangas correspondant, correspondant quelque peu à mes, les sorties de cette deuxième semaine. On enchaîne avec la partie acquisition. C'est parti. C'est une très très bonne semaine en ce qui concerne les acquisitions manga. Alors les acquisitions manga, euh, il y a trois sous-parties. D'abord les achats, les partenariats, c'est-à-dire les services presse avec les maisons d'édition. Et enfin les prêts que je fais auprès de médiathèques ou de copains qui me permettent de trouver des séries assez chères et puis des séries dont je ne suis pas sûr de poursuivre la collection. Et puis ils se permettent aussi des, de faire des économies dans le portefeuille. Donc on va commencer avec les achats. Alors les achats, il y a eu Shensoman tome 12 évidemment j'ai craqué parce que j'adore la série j'adore l'auteur ensuite et puis euh, et puis c'est cool quoi donc j'en parlerai de, de suite après blue lock tome 13 j'adore voilà j'adore il faut se laisser emporter par euh, le côté what the fuck euh, blue lock et puis euh, j'ai pris aussi ben, les, le, le, le spin-off l'épisode Naji tome 1 j'adore c'est excellent donc voilà 4 achats manga il en reste un il s'agit enfin de Sinners. Sinners, le tome 1 c'est un manoir d'action, euh, d'aventure, de magie avec des démons et c'est le tome 1 sur 7 que comptera la série, c'est édité par une, tout jeune, une toute nouvelle maison d'édition qui s'appelle Reborn Edition et euh, j'adore ce que c'est euh, que l'avoir entre les mains, c'est une très jolie édition avec euh, pas mal de relief, de brillance et tout, donc Sinners. Je ne l'ai pas lu. Voilà, vous, le, vous, la, vous allez le, le deviner de suite dans les lectures et reviews. Je ne l'ai pas lu, mais je, j en, j en garde, euh, je le garde sous le pied pour la semaine prochaine. Les partenariats... Ben c'était pas des moindres là, euh, j'avoue que j'ai été assez servi par les maisons d'édition. Alors il y a eu euh, 5 mangas reçus par des maisons d'édition. On va commencer par Manabook, You Turn to Die, euh, manga euh, tome 1 euh, sur euh, voilà, de la torture, des enlèvements. Je vous en parle de suite après. Euh, chez le même éditeur on va dire parce que c'est Kiun euh, Bad Hux, la nouveauté euh, Badux une très très belle édition mais une petite quand même une petite euh, voilà j'ai voilà, un petit bémol à apporter à cette série je vous en parle de suite après dans la dernière partie euh, Akata dégainé euh, m'a envoyé euh, mais c'est magnifique un titre magnifique alors magnifique esthétiquement, je ne sais pas euh, l'histoire, voilà, euh, ce qu'il en retourne, je ne l'ai pas lu c'est le clan des peaux de Moto Adjo, c'est dans la collection héritage, je vous invite à vous pencher sur ce manga, c'est euh, du shoujo des années 70, ça m'a l'air tout simplement magnifique. Et enfin, je viens de recevoir à l'instant, juste avant d'enregistrer ce podcast, des sorties euh, de la semaine de chez Vega Dupuis. Il s'agit donc de Genesis, tome 7, et de Far East Incident, tome 3. Donc cela je viens de recevoir, je ne les ai pas encore lus. Euh, restez connectés, je vous en parle dans les prochaines semaines. Et enfin, on termine cette partie acquisition avec les prêts, et puis, euh, comme vous avez, si vous avez suivi mes aventures, j'étais euh, tombé amoureux de Boken Shonen, de Katsu, en tout cas de Mitsuru Adachi je cherchais d'autres titres, j'ai tapé dans euh, la communauté des médiathèques Mitsuru adashi je suis tombé sur un manga de samouraï, Niji Hiro Togarashi, j'avais eu les trois premiers tomes, j'avais adoré, donc j'ai emprunté les 4 à 11 que j'ai entre les mains et il me hâte, j'ai hâte de les lire et de vous partager ma lecture. Voilà, c'est terminé pour la partie acquisition, je vous retrouve dans la partie lecture et review. J'enchaîne directement avec, ben on enchaîne avec la dernière partie, lecture et review avant de vous dire au revoir. C'est la partie que j'affectionne le plus parce que c'est des mangas que j'ai lus. Euh, je vous en livre mon avis, c'est mon avis personnel, ça peut plaire à tout. Ça peut plaire, certains mangas peuvent plaire et moi me déplaire, chacun ses goûts. En tout cas, je vous livre un petit synopsis à chaque fois, la petite histoire, et puis ce que j'en ai pensé esthétiquement, scénaristiquement. C'est parti. Alors chaque fois, il y a un flop et un top. Ce sont des mangas qui ne sont pas nuls, c'est pas de la merde, mais voilà ce qui m'ont plus emballé ou moins. Donc cette semaine, j'ai lu pas mal de mangas, je trouve. 13 mangas lus. Et il y aura bien évidemment un flop et un top parmi ces 13 mangas. Je commence de suite avec « Lost Lad London » tome 2. Une très belle édition de chez Kiun, qui est plus pensé à une BD au niveau de son dessin. J'avais j'avais pas accroché le tome 1 et comme quoi des fois il faut pousser l'aventure. « Lost Lad London » tome 2 était mieux amené, mieux fourni, mieux foutu à mon sens. Et c'est l'histoire d'un jeune homme aux origines asiatiques euh, qui se retrouve emmêlé, mêlé à une histoire de meurtre, le meurtre du maire. Alors euh, avec son colloque, avec euh, son voyage en métro où il ne se rend pas compte qu'il y a le maire. Mais très vite il va s'associer avec un flic un flic qui va le prendre sous son aile, qui va croire à son innocence et euh, il va le cacher et ils vont euh, ben, euh, essayer de découvrir quel est le vrai meurtrier. Alors l'association euh, ben, euh, est cool, c'est assez sympa. Pourquoi le tome 1 je ne l'ai pas aimé Je me rends compte que des fois il y a des moments où je lis des mangas et puis il y a des autres moments où je les relis et je les préfère. Il y a un moment où il faut choisir de lire certains mangas et euh, je relirai avec plaisir le tome 1. « Back One Reto », tome 6, « Mémoire, euh, mémoire d'Adrien », avec qui je lis ce manga, le tome 6 j'adore, alors j'étais absolument pas en retard, mais Bakuan Reto je suis tellement fan, toujours l'histoire de cette jeunesse désabusée des années 80, avec en tête de file ce personnage principal qui monte les échelons de ce clan euh, zéro, ce clan de motard donc c'est des beaux c'est euh, du furio et c'est en même temps l'histoire de motard, donc de délinquant mais c'est aussi ben, un focus sur un, un Japon aseptisé un Japon aux mœurs, voilà, très euh, très encadré, on est à la limite de la délinquance, mais on a limite c'est des jeunes gens qui veulent qui veulent être libres, mais ce, leur, leur, leur entourage, leur milieu social les en empêche. C'est excellent, c'est bien amené. Ce sont des histoires d'amour, de, 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 de voilà, c'est les premières euh, les premières euh, formes de délinquance et les premiers émois sexuels, leur rapport avec leur famille. J'ai adoré ce tome 6, c'est tellement beau dans les parades, le côté esthétique et tout, mais c'est vraiment magnifique. Donc je vous conseille vraiment J'en Reto. j'ai fait des petites reviews sur Instagram, sur Twitter, j'en parle constamment, et c'est vraiment un plaisir de lire ça, un tome par semaine, j'adore. « Les carnets de l'apothicaire, tome 2, c'est chez Kiyoon, j'avais reçu le coffret, et je suis vraiment ravi de continuer cette série en compagnie de cette jeune femme Mao Mao, 17 ans, euh, jeune femme qui a été enlevée, qui est euh, du, du quartier des plaisirs, qui est partie dans le pavillon où il y a les courtisanes, l'empereur. Euh, voilà. Et là, là, se joue un monde à part, un monde euh, fait de manigances, fait de poisons, fait d'embrouilles, de, fait, euh, fait de diplomatie bizarre. Donc, c'est un monde. Voilà, original, enchanteur, mais où il y a pas mal de choses qui se passent au niveau des meurtres, au niveau des, des, des trahisons. Et cette jeune femme est prise sous son aile par un, un haut fonctionnaire qui lui demande d'être de, 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 la goûteuse des courtisanes de l'Empereur. Et donc, elle va se rendre compte qu'il y a du poison qui traîne un peu partout. Et donc, elle va mener des enquêtes dans, euh, dans, le, voilà, dans, dans, le, dans le, le proche entourage de l'Empereur, les courtisanes, les enfants et tout ça. C'est hyper beau. Voilà. Esthétiquement, c'est magnifique. J'adore suivre cette série. Les carnets et voticaires. Je sais que Sego de Ohio, le podcast manga, eh ben, elle lit et elle adore cette série. Je continue avec deux tomes 5. Tout d'abord, Free Rain. alors C'est des séries, comme Lost, Lost at London, que j'avais abandonné Free c'était un manga de fantasy. C'est chez Kiyun. C'est l'histoire d'une elfe, Free Rain, qui a plusieurs milliers d'années et qui a une temporalité différente de ses compagnons elle avait trouvé des compagnons à l'époque, elle avait sauvé le monde, et puis là, elle en trouve d'autres, et donc elle a un rapport avec le temps différent, et puis Free Rain, ben, arrive, on arrive au tome 4, à la fin du tome 4, c'est pour ça que j'avais abandonné, avec un examen de passage, une espèce de concours, que l'on voit... Dans énormément, mais alors énormément de mangas comme Jujutsu Kaisen, My Hero Academia. Je dénigre pas ce genre de manga, mais là, je vous encore un qui va passer euh, à ce stade de l'examen, une espèce de tournoi. Et puis, euh, j'ai lu ce tome 5 et j'ai beaucoup aimé. Voilà. La recherche d'un petit oiseau, ils doivent combattre aux côtés de compagnons dont ils ne connaissent ni les pouvoirs ni tout. Et j'ai trouvé que c'était très très bien amené. Free Ren, une très bonne lecture j'ai les tomes 6 et 7, j'ai hâte de lire la suite, c'est très beau esthétiquement, il y a des espèces d'ellipses que l'auteur utilise, je trouve ça magnifique pour passer le temps, c'est très beau. Game of Familia, tome 5, manga fantasy, grivois, c'est édité par Mayan, et là on arrive pour nos pour notre héros assez badass entouré de sa belle-mère et de ses sœurs, soeurs aux formes assez euh, aux poitrines généreuses. Donc Gaemon Familia toujours des, des moments un peu grivois, des, des un peu de cucus, c'est un dernier moins de 16 ans. C'est chez Daitan, la collection Daitan de chez Meian. Et puis on arrive dans un royaume qui euh, fait des expériences sur les euh, espèces de zombies violeurs. Qui envahissent le monde et donc là c'est euh, voilà c'est un royaume euh, le royaume magique euh, rempli d'elfes et c'est nos, nos jeunes compagnons euh, c'est notre c'est notre c'est notre euh, no, no, notre héros qui est assez badass qui va s'associer euh, avec euh, des, des, des compagnons rencontrés au bout des quatre premiers tomes pour intégrer l'école de magie et en savoir plus sur cette magouille qui, euh, dont les elfes font partie pour euh, ben, euh, s'associer avec des forces obscures afin de gouverner le royaume, euh, les, les différents royaumes. C'était sympa, le tome 6 est déjà sorti, je lirai la suite avec plaisir. Toujours chez Meian, Succubus and Hitman, après un tome 1... Euh, assez sympathique, voilà, au niveau c'était un, un jeune homme qui s'associait avec une succube, un démon pour voler des, 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 des âmes avec des flingues, c'était assez... Euh... Là aussi c'est chez Dayton, donc il y a assez de cul Mais là le 2, utilisé ben, le sexe, les formes généreuses, les poitrines généreuses, et puis il a souvent la torture à des fermes mais ben, vraiment pour euh, faire lire, pour... Euh, pour choquer et sans intégrer une petite histoire. Il n'y avait pas d'histoire vraiment dans, dans ce tome 2. Donc j'abandonne la série, c'est un peu dommage, mais Succubus and Hitman, je vais laisser la série derrière. Vraiment pas du tout emballé par ce tome 2. Je continue avec The Elusive. Alors là, oui, je vais faire ben, hey, le lien. Deux tomes 7. Tout d'abord, The Elusive Samurai. Série sur le Moyen-Âge japonais. On est au XIIIe siècle. On y suit les aventures d'un jeune prince héritier qui perd son trône et qui va tenter de le retrouver. Alors, il va entraîner avec lui des compagnons, des, des alliés qui vont l'aider à retrouver son trône, sauf que sa seule capacité c'est la fuite, et ça en devient très drôle, il va en faire un atout, il va s'entourer de personnes toujours plus badass, mais toujours plus burlesques, loufoques et drôles. Et c'est un focus sur une période assez méconnue dans les mangas. On est au 14e, 13e siècle. La capitale est, capital est différente, c'est pas Tokyo, c'est pas Kyoto. Entre les clans, les stratégies, ça fait un peu RPG et jeux vidéo. Je trouve que ce manga est très sympa déjà esthétiquement. Ah, C'est l'auteur de Assassination Classroom. Et je trouve assez cool. Donc, The Elusive Samouraï. Des têtes de fou. Des, des, des exagérations. Euh, très sympa à suivre. The Elusive Samouraï. Tome 7, déjà, je crois qu'il y a... 11 tomes au total au Japon. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire de, son, de ses différents pouvoirs. En tout cas, il y avait une attaque dans ce tome 7. Pas mal de combats, pas mal de stratégies. Ça me fait penser à ces jeux vidéo japonais où il y a de la stratégie entre Sengoku. Ces espèces de grandes cartes comme ça. Donc des fois, c'est vraiment très très cool. Et l'autre tome 7, c'était le, le Soten Noken. Tom 7, c'est chez Mangetsu, c'est ben, euh, le, euh, le grand-père de Ken le survivant dans une manchourie, euh, non, Plutôt pas des aventuriers mais plutôt dans un Shanghai empêtré dans les clans mafieux. Et on retrouve l'héritier du Hokuto Noken qui se bagarre contre des, des, des espèces de mastocs, des mastodontes, euh, voilà, contre des, des experts en arts martiaux. Donc c'est ce personnage de Kasumi euh, voilà, qui va euh, ben, utiliser son, ses techniques spéciales pour euh, ben, euh, mettre son clan au sommet contre notre clan. Il y a aussi les Français, les forces spéciales françaises. Il y a aussi... Euh, Beaucoup, beaucoup d'interventions de, de, chinoises, mongoles. Euh, on parle souvent de, de l'Allemagne nazie qui monte en puissance. Le Japon et le côté impérial du Japon qui monte aussi en puissance. Donc, c'est les prémices de la Seconde Guerre mondiale. C'est un côté très historique, très sympa. Toujours des belles plans, des, des, des femmes très, très jolies et c'est surtout des bagarres contre des, des monstres, des mecs euh, toujours assez euh, loufoques, mais assez ridicules parfois, Soten no Ken, c'est euh, un manga comme ça que je lis assez, euh, c'est un dents de scie, voilà, le tome 6 m'avait pas trop plu, ce tome 7 est assez sympa, on se rend compte qu'il y a beaucoup de branches. Il y a beaucoup de branches du haut couteau. C'est très cool. Je continue avec One Punch Man, tome 26. Toujours une lecture que j'adore, One Punch Man. Je suis ravi de lire ce manga, mais totalement uh, what the fuck, popcorn. C'est les héros qui se battent entre l'association des monstres. Je trouve ça tellement génial. Voilà, uh, One Punch Man, tome 26, toujours aussi beau, toujours aussi classe au dessin. Toujours un... un, un, un un auteur mais complète, enfin un, 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 un héros complètement débile. Je trouve ça excellent. You Turn to Die. Je vous en parlais euh, dans ma, je vous en parlais dans ma lecture, euh, dans mes partenariats. Euh, you Turn to Die, c'est un manga euh, euh, de torture où des jeunes gens sont enlevés. Ça me fait penser un peu à So. Et puis So, j'avais, euh, c'est une série que j'avais pas trop aimée. Euh, donc euh, So, euh, You Turn to Die, You Turn to Die c'est pas euh, le manga que, euh, dont je me souviendrai euh, tout simplement euh, c'est un manga euh, très bien foutu esthétiquement c'est pas le pire des, des mangas esthétiquement c'est bien amené mais c'est surtout le sujet qui ne m'intéresse pas voilà le, 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 le sujet ne m'intéresse absolument pas euh, ça parle voilà on va parler de c'est gênant. Voilà, c'est pas, pas, pas nul. C'est juste que le sujet ne m'intéresse pas. Donc je tourne la page pour U-Turn to Die. Je continue avec Blue Lock. Alors Blue Lock, c'est toujours une lecture. Tellement what the fuck où des euh, gamins sont enfermés dans une, euh, dans, un esp dans une espèce de centre de formation où tous les attaquants du pays, les meilleurs attaquants du pays sont formés pour devenir le meilleur attaquant du monde. Déjà le tome 13, les, les éliminations vont bon train. Je pense qu'il y a. Euh, voilà, je pense que vous connaissez Blue Lock, si vous avez déjà lu. Ce sont des combats, à 3 contre, enfin des matchs, ouais, plutôt des combats. Ouais. En fait, c'est un lapsus révélateur à 3 contre 3, 4 contre 4, 5 contre 5 pour éliminer, pour devenir le plus grand avant-centre du monde. Je pense qu'il y a un projet derrière tout ça pour former une équipe aussi et pour aller au sommet de la hiérarchie mondiale. Blue Lock, c'est aussi bien foutu esthétiquement que j'adore. Blue Lock, c'est totalement la classe. quoi. Et j'ai pas lu encore épisode Naji, mais j'espère le lire dans les prochains jours. On termine ces lectures et reviews avec la lecture de Badux Tome 1 qui est mon flop de la semaine. Alors, c'est, j'ai pas aimé, euh, j'ai trouvé ça. Très, pas très beau et j'ai pas trouvé une mise en page et un, une pagination, enfin je veux dire une mise en page et un rythme euh, très bien fichu, c'était pas pro, voilà j'ai pas trop compris l'histoire, j'ai dû me reprendre à plusieurs fois, le système post-apo, science-fiction, race différentes euh, la découverte du bébé, enfin les plans sont mal fichus, on comprend pas trop l'histoire, je suis complètement sorti du truc, mais assez rapidement. C'est dommage. Badux pourtant, a été fourni dans une très très belle édition de chez Kiyun. Ce sera fini en 4 tomes. Badux, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. J'ai pas accroché du tout. Et on termine cette partie lecture et review avec le retour, le retour euh, du Shensoman, tome 12 et quel retour de Tatsuki Fujimoto, un manga qui a plusieurs niveaux de lecture, donc ça, vous pouvez le lire en mode, euh, c'est loufoque, c'est burlesque, il y a de l'action, c'est un mec avec une tronçonneuse qui décapite, qui, qui envoie le, le, le pâté, ce qui arrive à la fin du tome 12, voilà, c'est des monstres euh, ridicules, il y a ce côté euh, cucu, plan plan, il y a ce côté euh, rigolo, il y a ce côté complètement con d'un mec qui est complètement débile, qui s'en sort en tronçonneuse et qui tabasse, il y a surtout aussi power, mais là c'est aussi bah, souvent avec soman hein, mais là c'est accentué par cette jeune femme Asa qui est euh, voilà qui sent pas trop bien à l'école qui est un peu euh, mis de côté et puis qui est euh, très vite euh, manipulée par le démon guerre pour acquérir des armes et pour buter soman donc une lecture comme je disais plutôt burlesque et, euh, et un peu loufoque voilà que vous allez découvrir avec une, une mise en page voilà, donc euh, cinématographique J'adore le dessin, j'adore quand il y a des grosses planches de bagarre. Donc c'est un manga qui, qui fait plaisir, qui est fun, qui est agréable à lire. Mais il y a cette sous-lecture d'une critique de la société japonaise contemporaine, fait de réseaux sociaux, fait de mal-être, de harcèlement, fait de, de voilà d'une de, sorte de d'aseptisation de, 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 de la société, surtout avec ce côté un petit peu que cache qu depuis quelques temps de post-apocalyptique, où euh, les démons ont quand même pris euh, certains dessus sur la société, et la société ne réagit pas. Ça me fait penser à un sens aussi un peu à Gigante, et euh, voilà, Tatsuki Fujimoto distille euh, des thèmes forts dans son propos, alors que son propos paraît assez euh, con, et assez nul, et assez euh, bête. Un manga qui se vend par palette mais je comprends pourquoi ils se vend parce que ça peut toucher à une, grand, une grande tranche de la société. J'ai toujours connu Shinsoman pour être pour être un shonen flirtant avec le seinen. Ce sont les mangas qui marcheront le plus dans l'avenir, un peu comme Jujutsu Kaisen. Il y a du coup un côté très shonen, mais il y a aussi un côté très badass, très noir, très dark. Avec cette euh, forme de critique de la société actuelle qui est flagrante dans Shen Soman. Je suis totalement fan de cette espèce de poulet au début. Bon, je ne vous dis pas le truc. Et puis, euh, voilà, cette, cette jeune fille qui rencontre avec le démon guerre une autre jeune fille et puis qui se manquait d'autres monstres. Mais c'est pourquoi le Français vont se faire tuer C'est complètement débile. Et l'intervention à la fin de notre ami Denji qui est. Forme, qui forme un tome 12 de Shenzoman excellent et surtout qui, to, qui forme mon top de la semaine, mais euh, au-dessus des étoiles, au-dessus de tous les autres mangas réunis. J'ai adoré. Voilà, c'est terminé pour, cette, pour ces lectures et reviews. Euh, J'espère que je vous ai donné envie euh, de lire des mangas. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous avez lu cette semaine Dites-moi quel manga vous a plu Dites-moi si vous êtes oui ou non d'accord avec moi. En tout cas, on se retrouve pour la dernière partie de ce podcast. Voilà, c'est terminé pour cette émission Manga Club. C'était déjà la septième. J'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie, à m'écouter. Euh, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a déplu, ce qui vous a plu en commentaire. J'espère vous avoir donné des pistes pour des futures lectures et futurs achats. En tout cas, n'hésitez pas à partager ce podcast, cette émission. Plus on est de fou, plus on rit. Euh, je vous livre de suite un synopsis, vous devez deviner à quel manga correspond ce synopsis. Pour garder forme humaine et sauver celle qui l'aime, Osamu doit désormais chasser sans relâche. Comment fera-t-il face à sa nouvelle vie? C'est un manga en 5 tomes que j'ai adoré. C'est un manga d'horreur. Voilà, je vous donne quelques indices. La réponse, la semaine prochaine, n'hésitez pas à, à, à rester connecté. Voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine en compagnie de mangas. Achetez des mangas, lisez des mangas. Les mangas, euh, c'est, euh, j'adore ça, c'est la vie. J'espère vous partager ma passion des mangas dans cette émission je vous souhaite une très bonne semaine pour ceux qui sont en vacances ceux qui vont au boulot à plus dans le bus ciao